0: 大家好，欢迎来到金钱餐酒馆，我是艾迪尔。不知道大家有没有听过消物基金呢？今天我们邀请到定方股份有限公司的嘉莹来和我们分享。欢迎嘉莹
1: 。Hello， 大家好
0: 。那嘉莹，下午消务基金是什么东西？是
1: 什么东西？它是一个基金吗？可以买的吗
0: ？可以
2: 买吗
1: ？可以吗？如果可以的话，我觉得应该很多人会想要买吧
2: 。真的吗？
1: <笑>好，讲讲到效务基金这四个字啊，我我想我想应该蛮多听众他可能会是有一点好像听过，然后好像又不太知道它是什么。其实坦白说啊，在在我还没有接触就是财务规划师之前，我大概也没有听过效务基金这个东西。去回溯过去过往的经验呢，我会觉得说，哎，好像在台湾。的环境当中，确实很少讨论一下我基金。但如果我今天把它做一个比喻，就是它有点像我们的劳保、劳退的基金。像大家都知道，我们劳退是不是就关心着劳工的退休金以后可以领到多少钱嘛、啊？那我们是不是每个劳工在工作期间，他就会自自己提拨，或者老板帮我们提拨？那提拨之后，他是不是就会去就政府会帮我们做统一的管理？然后呢，就会告诉我们说，到我们可以退休的时候，就可以领到多少钱。校务基金它有一点点类似这样子的概念，一点点，但是呢，它叫校务，所以呢，它就是用来协助学校营运。然后不管是扩充硬体设备啊，或者替教师加薪啊，好，那我们来想象一下，如果有一有一个学校它，它它的财力是没有问题的，他想要请好的老师，抛弃吗？
0: 财力没有问题的话，当然蛮好请，蛮
1: 好请的嘛，好，对。然后，如果今天有一个很优秀的国外的老师，我想要邀请他来当客座教授的话，也可以，重金礼聘嘛，好、嗯。然后再来呢，他还可以资应研究经费，好，然后成立丰厚的奖学金，同时也就可以吸引更优秀的学生来到这一间学校就读。充裕的校域基金这件事情，我相信对学校的运作，他会是很有帮助。就这个，我们也可以把它想象成说，如果我们家啊，吼、哦、的财务，它有有一个叫做家庭营运基金，然后有一个很厉害的人在帮我们做管理这个基金，然后就他就可以资应我们平常的呃家庭的开销啊，要升级设备可以升级设备啊，所以他就是博学校运作的一个基金。其实，在台湾好像真的蛮少见的啦。我们之所以会去研究到校务基金这个。其实它起因于我们想要更多的了解，说，哎、欸，为什么有一些名校，他们可以真的这样子百年运作下来，然后一直不断的前进，在学术界有它的一定的水准在。所以，呃，透过我们开始去收集资料之后，哎、欸，意外的发现，还真的是蛮多的消务基金他们在运作会成功，他用的那些资产管理的方式啊，哈，他其实也会跟很多成功的一些。国家的退休金之路也都会是蛮相同的。根据呢，我们在收集资料这一段时间，我就有发现说，呃，有一个美国新闻与世界报道来统计美国最有钱的十所大学。艾、啊、迪你要不要猜猜看，第一名学校是哪一间美国的大学？嗯
0: ，最有名的大学，我只听过哈佛
1: 。哦，你只听过哈佛，不过也也真的蛮刚好的，他就第一名啊。然后这个哈佛大学，他他们的那个校务基金规模就非常的大。依据呢，美国他们有一个校务基金的一个机构研究机构统计，美国的720所校务基金里面，他们的市值超过了 8,200 亿美元。嗯，平均呢，每一所学校他们的校务基金的规模有1 4 4百亿。对，然后超过10亿美金以上的学校有136所。所以也难怪就是哈佛啊，或者什么耶鲁啊这一类的大学，他们会在世界上这么有名，然后蛮多很优秀的学术人才都是从他们学校出来的。那他出就会产生一个良性的良性循环嘛。哈佛呢，它在这个统计数据里面，它正好也是最大的，就是校务基金规模最大。那它的金额有是来到519亿美元。那我先说一下，补充一下这一个数字哈、哦，我们是抓到，因为他们是财政年度嘛，好是抓到去年一整年， 2 0 2 1年完整的财务年度截持所以今年度可能如果有查到一些数据，可能不会一样，因为它本来就是波动的。好，那我们都大家都知道说，今年度以来的市场是稍微比较不稳定的啦，这个要先跟大家说。但 anyway 就是如果都在市场上。有跌，大家都跌啦，好、哦，所以哈佛它还是还是最大的，没有那
0: 我想问一下，像国内的校务基金，他们大概是怎么去运作的
1: ？如果说大家有兴趣，我们来去搜寻一些相关于国内校务基金如何运作，或者大家可以联想一下，就像我刚刚举例的劳退基金怎么运作？劳退基金像比如说，哎，私立学校的老师他们的退休金是可以自选。就是我的钱放进去之后，我可以自己决定我要放在哪一类的投投资标的上面，但是一般的劳退基金就没有嘛，所以就是会有政府来协助大家嘛。通常就是他会跟你讲，说到你到六十岁的时候可以开始领多少钱，哦，就大概他会去帮我们计算。其实这,這些在劳保局的网站，它有一个劳退的部分，那边都可以做试算。国内的孝护基金呢，其实也都会有一些相关的规定，哦，就比如说。呃，校务基金进来之后，就是有些,些校友会捐赠，嘛，捐赠给学校，称之为校务基金之后呢，他们就会开始有一些相关法规去规定说，哎，我可能有哪些部分呃协助学校的运运作。那当然就是呃学校的部分，比如说如果是以国内的大学、大专院校来讲，他们有蛮大多数的一些运作的经费来源，他可能就是会跟国家的财政是有相关的。就是他们一样会编列预算，然后哪些设备要更新，哪些可能有没有一些相关的研究计划需要经费等等等，就会跟相关的机构去申请。校务基金在国内来说，他们的运作通常我们收集到只要真的是蛮少的。好，那如果有的话呢，大部分呃会产生的一些记录，大概就是会说偏比较偏稍微比较保守一些些。好，然后会比较偏就是他们是希望这个钱是不要随着。投资会有波动起伏的现象产生，就是会怕有遇到亏损啦，所以可能就比较多会是放在一些债券的部分。所以国内的商务基金的运作模式，大概它就不像、呃、美国啊或者国外的其他一些比较有名的大学，他们的运作来的那么的开放，然后跟资料丰富这
0: 样子。嗯、像是我们刚刚有提到，哈佛大学是目前。就是校务基金最庞大的一间学校、嗯。对，那有没有跟他有相关的营运的案例？嗯，是怎么去做经营的
1: ？OK， 好，那大家应该都会对那个第一名是怎么样，第一名会感到非常的好奇嘛？嗯，好，那我们就先来说说那个全世界第一名的有名的学府，叫哈佛大学，它为什么会变成第一名的？其实哈佛大学校务基金会第一名啊，它有一个蛮大的因素啊，就是它成立的很早，它它算是美国第一间的大学，历史最悠久，从以前到现在累积起来的学生也学学生数也非常的多，因为他们规模比较大的关系，然后累积的一些学术方面的成就就慢慢越累积越多。对，那因为这是变一个是正向的循环嘛。好，所以成立的早，然后成功的校友也多，那这些校友他们也都会在回馈学校，所以呢，他们的校务基金因为开始累积的时间长的关系，然后再再加上他们有有一个有效的资产管理的模式，所以呢，会让哈佛大学目前他的它的绩效是就是累积数是第一名这样子。好，哈佛大学他们的校务基金呢有一个蛮特别的地方，他们是有一个。哈佛大学管理公司，哦，简称叫 HMC 这家公司来协助管理校务基金。那我先简单讲一个数据，就是哈佛大学校务基金由这一间公司来管理呢，他它,它算是他们哈佛的底下算有点像分公司的概念，然就是旗下组织之一。那就是1974年成立到现在，他们的年化报酬率大概到六六十一趴。艾迪、啊、觉得如何？ 1 1趴。
0: 还蛮多的，还蛮多
1: 的哈、喔。对，其实说真的哦、喔，那个蛮多的国外的大学，他们的下午基金长期績效大概平均都有九到十趴这三下。在我们听到，我们都觉得哇，也太好了吧！也从这个角度，我们可以得到一个印证，就是如果我们今天长期,長期投资的方向做的是对的，它其实确实是可以产生这样子不错的績效的。也因为这样子，哈佛大学它就可以协助很多教职员啊。去有一些独立的研究计划等等，哈佛基金他们有一个很大的使命，好，在在他们就是网页上面一开宗他就直接写使命就是永续支持大学现在跟未来的教学还有研究任务，所以对他们来讲，他们就是以这个为目标，好，也因此呢，他们就是先立下一个目标，叫我要支持这个哈佛大学永续的经营下去为前提，所以呢，他就会去设定目标说。我一年我们这个基金要有多少钱是要支援到学校的？然后呢，他再回回推回,回来说，所以我们年化报酬率需要到多少？然后呢，再去做长期的资产配置等等从这边我们就可以听得到，哎、欸，他们是蛮有纪律在做长期的累积和管理的、嗯。这一家公司 HMC 其实他还蛮有趣的哈、啊，要讲讲到他们的一个执行长，哈佛基金的首位总裁，他也是哈佛大学的。毕业生叫梅耶，从他一九七四年开始管理这一个基金开始，到他离职就在二零二零零五年的时候，其实他的规模已经成长了五倍了。他为什么会离开？好、哦，他他离开就是因为美国人呢，他们在设计一些制度，他们有一句话就是重“众众享之下有有所以也就是说他会针对的就是绩效好的经理人，只要就是他。管理的好的部分，那一个人他就可以领,领到更多的奖金。那时候在他离开之前，曾经就是有个争议，就是有些管理人他们的薪水领的竟然比哈佛大学的教授还要来得高，高到什么程度？我我就直接用数据来跟大家分享哈。哈佛大学在那个时候最高的教授最高的薪水也才十七万六美元一年，有两位投资经理呢，在二零零三年的时候拿到最两千五百万美金。的薪水比那个教授领的还要多，也因为这样子，当然会引起在他们校内一些不太爽的地方啦。所以后来这个梅耶就离职了。梅耶离职了之后呢，从二零零六年开始到二零一五年，他就有一个名词叫做“失落的十年”。那什么意思呢？就是因为他走了之后，一直陆陆续续换了三个总裁，都没有人可以就是延续过去的那样子的经经验水准。这一段呢，等一下我们会跟第二趴的那个耶鲁大学来做比较。那在这这十年当中呢，就是呃，哈佛基金它就一直很想要转型嘛，然后也想要找到一个适合的管理人。2008年发生金融界非常大金融海啸嘛，然后那一年呢，哈佛基金还亏了8十亿美元。所以事实上，它的影响是对哈佛基金来讲是蛮大的。哎、欸，可是即便是在这十年当中，他遇到了这样子的问题呀、啊。但是它长期下来，它的绩效也还算是蛮不错的啦，所以这个大概就是哈佛校务基金目前的状况
0: 。嘉颖刚刚有提到耶鲁大学，嗯，那它又是怎么样去
2: 做营运的？好
1: ，刚刚有有讲到说，很多人会把耶鲁跟哈佛拿来做比较嘛，对不对？突袭一下艾迪，刚刚你说哈佛，你听过嘛，对不对？嗯、然后我刚好说，哎、欸，刚刚好它是第一名。那你要不要猜猜看，耶鲁它是第几名？你
2: 可能第二名吧。哈
1: 哈，弄错了，第二名是德州的堪萨斯大学，它是第二名。那但它今天不在我们讨论范围，因为大部分会拿来比较就是耶鲁跟哈佛。所以那耶鲁呢排第三，它是第三名的大学。那第三名的大学呢，为什么它会拿来被拿来做比较？就是它刚好跟哈佛不太一样，它的历史没有那么的悠久。但是呢、嗯，耶鲁大学呢，他们的校务基金呢。过去的投资绩效的也也蛮不错的。过去三十年当中，它的平均每年的回报率大概是十三十三点六%。那是不是是不是如果我刚刚说的，在美国的这种有名的学校的校务基金里面，他们的绩效大概平均就是十上下。这过去三十年当中，其实他们啊，耶鲁大学校务基金呢，它的运作呢，跟刚刚哈佛它有一点。因为哈佛它是有一间公司成立一间公司去运作嘛，耶鲁大学呢，它是有在学校里面会有一个投资委员会，
2: 嗯
1: ，好，投资委员会里面他们就会有投资办公室，投资办公室里面就会有蛮多的类似像研究员，研究员会收集资料，然后给投资委员会，那投资委员会里面的成员大概就是会有也会有校方，校方可能比如说校长、校务长之类的，好，那他们就会共同决定怎么样去运作。接下来的一些资金的安排，这样子，好、oh, ，所以这是耶鲁大学的校务基金，它就是目前的状况。那所以耶鲁大学他的刚刚说到他那个投资办公室，他们的成员目前都是三十一位，好、oh, ，所以也都是也也有一部分是可能学学校毕业的优秀的经济学者之类的。像呃，等一下我要提到的这一个，刚刚是不是讲说哈佛有一个投资官，好，在他任内。资产翻了五倍嘛？那讲到耶鲁，就一定要提到这一位，他就是大卫史文森。史文森他有有一本书啊，在台湾也买得到，就是《非典型投资者》，或者你用什么耶鲁操盘手，大家都可以搜寻到这本书这样子。他呃，在202021年过世啊，但他在耶鲁大学的期间，大概是1985年到2021年。但是他他也是耶鲁大学毕业的学生。嗯、那但他毕业之后，他其实是先到外面的资产管理公司服务了一段时间，然后后来呢，他才被挖回来耶鲁大学。其实他他是有他一套他的想法，他才会回来耶鲁大学服务的这样子，跟我们刚刚说的那个国内小额基金的运作方式完全的不同。一样是要完成学校的运作，嗯，所以呢，他就一先设立出目标出来，然后再往前推导，他要如何去做投资。的配置，然后资金会分长期、中期、短期去做分配，那不会是全部说哦，因为学校的消费基金不能亏损，因为要成长所以不能亏损，哦、所以呢就会变成是用很保守的方式，嗯、就就完全跟国内的消费基金运作模式完全的不一样、哎。那所以耶鲁刚好跟哈佛他们两个就有一点点，好像在比较近期这几几年来就有一点点相反的走势，嗯、因为耶鲁大学它就是从这个。史密森先生接手之后，他就一路的成长嘛。然后哈佛呢是之前起步的很早，他也累积的还不错。可是，在近这十年来，他的表现绩效有时候就没有那么的好。有时候甚至如果拉单年或是短期间来比的话，他可能都掉到蛮后面的。哦，但、就是因为在他们内部的这个管理阶层，还有一些结构，他们在做一些调整改变的时候，也有受到一些影响，这样子。
0: 这样听起来，两间学校好像都在做一件事情，叫做永续投资的概念。是
1: 的，没错。不管是哪间学校，我们刚刚举的哈佛跟耶鲁，即便他们可能在短时间内各有不同的变化，因为主控权或者架构在做调整的时候，可能会有一些一些波动。哦，但其实不管是哪一个学校，他们尤其是名列前茅的这些学校。他们大部分在校务基金的运作上，他们都是秉持的有序经营，有趣的想要让这个基金、校务基金是可以提供学校一个良好的资资金来源。所以呢，就又回归到澳洲很有名的这个退休金制度。他们的出版里面就有句话，有讲到说，我一般人想到投资都会先讲到想到投资风险嘛，但是呢，在他们认为，他们觉得投资风险这个东西是短期之内才会有。因为我们永远不知道下一秒钟明天是涨还是跌，所以呃，投资风险对他们来讲那个叫短期的因素。那长期的因素，其实我们要更关心的是什么？是我的资产有没有办法抗通膨？因为正常来说，如果随着长期投资的角度来看的话，我的资产它是自然成长的，因为它就是会随着抗通膨，随着人类的生产力的提升，它资产就会自然的长大。所以只要做对。资产分配啊，好，然后时间就是我的资源，我的金钱哪一个部分我是可以放到最长期的，然后哪一个部分呢？我是中期的，都划分好的时候，那这些资产我就可以让它长期的在市场里面，随着时间复利，好，然后慢慢的长大。反而是这样子去思考的时候呢，反而它在长期的、中长期的平均的回报率下来，都会还蛮稳健的，就是十趴上下都是没嗯，对，所以我觉得这这其实也应该有，也会给大家一个蛮不一样的想法了。哦，像我以前过去的家庭教育就是告诉我们说，什么人家不是那个谁王永庆不是有一句话说，呃，你赚的一块钱不是你的一块钱，要存下来的才是嘛。所以也造就我们大部分的人都会觉得说，要要有钱就是存就对了。艾、啊、迪有听过这句话？你的爸妈会有曾经跟你讲过这句话吗？就说哎，就是要存就对了存，存下来
0: 。没有哎、欸，我没有听过這話、哎，你没
1: 有听过？哦對，我想到你，因为嗯，妈妈也是有在做投资的嘛，所以他们应该比较不会有这样想。像我的妈妈、爸爸妈妈他们那一辈，可能就比较有，因为在那个年代，他们有遇过一些朋友就是投资失利，然后可能是贷款，所以他在他们认为，他们就觉得股票就是一个很恐怖的东西。对，所以他们就会觉得投资就是不稳健，就是就是会有风险，那也会影响到蛮多，可能是我这一辈，或者是上下往上往下都会都会有这样子的影响，就是钱最好就是稳稳的存下来。但最近呢，大家慢慢会有不一样的想法，是因为这几年的通膨的感受度比较高了，那变高的时候，大家就会想说，那这样存的好像也不是办法，因为钱越来越薄啊。那所以呢，今天如果说我们把它打破这一个想法，用另外一个角度去想，就是波动风险是短期才会有。如果我今天可以确定我的资产、我的钱是什么时候要用，划分出来的时候呢，那中长期我们就可以透过良好的机制，就像哈佛大学或者耶鲁大学这样，他们就会去分配说哪一些资产是可以放在，比如说中长期的，然后短期不会用到的。那时间印证下来，就是市场就是往上走。大概就是一个运作的一个方式，我们可以带给我们一些比较不一样的想法
0: 。刚听完感觉好像，只要有去做长期投资，好像也可以达到，会有机会达到像耶鲁和哈佛那样子，就是自己花费的资金也都足够用，然后资产还不断的在增长。还可以
1: 增长，对，没有错。像呃，像美国啊，它像类似这样子的投资概念啊。在美国，他们会把它延伸成叫做耶鲁模式，好，然后或者是说，有的人他会把它说说成什么耶鲁蓝人投资配置之还有
0: 哈佛模式吗？嗯
1: ，倒是没有人说哈佛模式、欸，可能是因为刚刚我说那个梅耶，他二零一五年就离职了，后来的那十年是哈佛就没有那么好，可是耶鲁就是一路成长、嗯，然后再加上就是这个史文森先生是去年才过世的。所以当然，大家就是好像比较多的讨论，会是在耶鲁这个部分。美国他们有一个财务自由运动，叫 fair 运动，应该也蛮多听众会听过的。他们也是类似这样子的一个理论啊，就说如果我今天有一笔钱放在投资市场上，然后我就每年四趴，他们叫四趴运动。我如果我四趴当我的生活费，那我只要找到一个投资工具，就是投资配置组合的报酬率可以高于四趴，那我是不是我的本金都不会变少？然后我还可以每年有一些，就是四趴的钱来当我的生。可
0: 是这样子资产也不会增加
1: 。对，资产是不会增加。如果今天可以到十趴了，那一定就增加了嘛。嗯，对。所以其实美国他们就是蛮多这种 FIRE 运动的追随者，他们其实更更看重的是说，你要先知道你要过怎样的生活，嗯、因为这四趴不是每个人的数字都不一样啊。有的人的四趴可能是一年一百万，有的人的四趴可能一年是五十万。随着我们每个人的价值观不同，你想要过怎样的生活也会不太一样。好，那算出来之后呢，你才会知道说我的目标是我要有多少的本金方案这个投资里面，他们比较多会是在一开始的时候先去探寻自己到底需求是什么，就好像我刚刚说这两个学校，他们也都会先去从学校的需求面出发嘛。好，然后再再回归到说我们的资产怎么分配，有短中长期，因为。不可能每一笔钱都是长期才用得到，就像我们人一样，我们也不可能说每一笔钱都是留到退休才要用吧。如果中间要买车买房，应该是会比较短期或中期会用到的嘛。嗯、那客户基金也是一样啊，他如果我今年就编列预算，有些研究是今年要做的，那这些钱当然他们就不会放到投资里面去。这个我觉得是更重要的点。不过相对来说，比如说像耶鲁模式也好，他们虽然看起来架构很像，但其实他们做的更多的是。资产配置，然后长期持有，然后真正的是分散风险。好，那可能也会跟我们地方常常在说的 q b D T 这四个大方向会是比较吻合的。好，也就是说，你可能要确定你的资资产是够分散的。好，比如说像哈佛或是耶鲁，不管他们哪一个人在主导这个投资配置的情况之下呢，他们都是会分散在各种不同的标的物，比如说国内的、海外的。也不会说全部都是某一些产业的，就完全就是以大市场大方向来做配置，嗯、然后第二个就是他们真的会去划分出哪一些我们的钱，哪一些是短期要用的，哪一些是中长期要用的。因为就像我们也不可能每一笔钱全部都是存到退休金才拿来用嘛，在这过程当中我们要生活，也可能会有其他的家庭财务需求，例如结婚结婚啊，然后有养小孩这个部分啊，好，这些都是要。同步考量下去的，才不会说，哎、哦，我我存了现在这笔钱，然后又压缩了另外一笔钱，然后到时候短期的想要用到，又又去动用到长期的钱，然后另外就是会去实時,时的去做调整，在做配置的过程当中，是不是也有可能随着时间它会配置会会跑掉？对，那这些其实蛮多的细节，它都是需要完整的搭配在这个理论当中。也想要跟大家分享，就是如果我们觉得这样子的模式建构起来，然后就开始去执行跟运作，好像蛮好的。透过资产配置，我就可以完成我的人人生的财务目标，好像是蛮就是简单，对我们是比较好的嘛，对不对？就不用花太多的时间去、嗯、去伤脑筋它，但是其实它中间要做的这些分配是会蛮多的，然后包含就是我的收支怎么样子去调整、嗯，因为你必须要长期稳定的，可以让你的收支是平衡的。它会有多的钱存下来，然后放到我的长期投资里面。嗯，
2: 对
1: ，这些都是要相互去做搭
0: 配。因为我们刚刚听完了耶鲁大学和哈佛大学这两所的校务基金，嗯，那我就想到，然后我们地方好像有一个愿景是金融教育向下扎根。对，可以请嘉莹跟我们谈谈为什么地方会有这样的愿景吗？嗯，
1: 好啊，嗯，像我们就在思考说，哎、欸，为什么？呃、嗯，我们国内的消费基金跟国外的消费基金运作上会差这么多，好、哦，到是大家都不太理解投资理论嘛，好像似乎也不是这样子嘛，对不对？我们我们的感受就是说，人的思考都是会进步的，然后我们也会去学习更好的模式。过去我们会做一个财务决策，大部分都会依据过去的经验嘛，比如说，就像我刚刚说，我的爸爸妈妈就告诉我说，钱就是存下来的。哦、嗯，但他们那个年代可能比较没有遇到通膨可能他们的比如说薪资成长各方面是远远超过通膨，所以他们就会觉得只要钱存下来就可以了。可是等到时代的演变的时候，变成通膨可能还更有明显的感受的时候，就不能只是光靠把钱存下来。这个部分如果大家的观念还是留在旧的观念，我们就比较难接受，就是所谓的投资短期才会有风险，长期是没有风险这件事。嗯，对。要如何让大家的想法跟观念会不一样呢？如果我们想到的是，哎、欸，更长远的，就是是不是可以从孩子还小的时候，可能从他们国小啊、国中，因为其实现在的学校教育里面也都会讲到一些金钱的概念，好、喔，讲到一些可能比较跟生活化，哦、喔，他们会用到的如何用钱啊，然后认认识一些金融工具啊，等等的。那如果在他们开始吸收这些知识的过程当中，就可以。也接触到一些投资逻辑跟架构的话，其实我们会认为说，大家长大之后就会知道说，哦，原来我的钱它不一定只是存下来，存下来只是其中一个方式。然后存下来的钱，它可能是协助我在短期要用到的钱就存下来，然后中长期的钱我就可以把它放到投资上，然后协助我去完成我的财务目标。嗯、所以，我们另方为什么会其中的愿景要多？呃，金融教育向下扎根，我们的想法就是这样，就是希望让大家更早开始，孩子的阶段他们就可以开始接触到，在学生的阶段也开始接触到这些投资相关的一些逻辑。好，然后呢，他们我们很常开玩笑说，以前在学校都没有教这么理财，然后突然有一天他领到薪水，就不要说你要好好存钱，嗯嗯，那他真的会吗
0: ？花掉比较快吧
1: 。对，第一个要么就哎，还没领到钱就开始想，哎，我要来买个。买个包好了。那、哦、
0: 我们也在理财啊，我们来决定一下我要买什么新鞋，买什么。
1: 对对对对对，是不是很多人那个社会新鲜人第一件事就会先讨论这个，然后不然就比较说、嗯、哦，你这个月哎、欸，你下个月哎、欸，现在解封了要出国吗？对
0: ，可能要去吃个大
2: 餐。对，
1: 我吃个大餐，吃大餐比较快嘛，对不对？嗯、所以这些都是因为呃过去的环境跟教育里面啊比较少提到这个部分，大家也会。不太敢讨论这个部分，会觉得说哦，我如果跟人家讲投资，那万一他赔钱怎么办？所以呢，大家就变成巨保守。
2: 对
1: 、嗯，那如果说今天可以让让学生们也适当的知道说哦，其实我的钱是分很多种的，好，然后我只要善加运运用，好，然后我就可以短的钱存下来，长的中长期的钱我都可以慢慢的运用。对，那这就是我们说，其实规划它就是协助我们适当的把我们的金钱资源做好分配。然后让未来的生活跟现在的生活可以取得平衡点，所以这个就是我们想要，就是让这个金融金融教育相下扎根的一个蛮重要的例子
2: 。感
0: 谢嘉颖今天的分享，如果有任何关于理财的问题，都欢迎在下方留言发问，或是与你的财务规划师做讨论。感谢大家的收听，我们就下次见喽，拜拜。